0: ¿Matilda al habla? Si Einstein hubiese nacido mujer, seguramente hoy sería un desconocido, porque sus méritos se los habrían llevado sus compañeros. Esto es algo que ha sucedido históricamente y se conoce como Efecto Matilda, en honor a Matilda Jocelyn Gage. Este efecto da nombre a este podcast en el que damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España, AMIT. Hola, hoy hablamos con María José Estarán Tolosa, doctora en Historia Antigua e investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza.
1: Buenos días, Violeta, qué tal, Ay. encantada.
0: Nos empieces a contar cómo has llegado a ser investigadora Ramón y Cajal y qué, qué recorrido has hecho brevemente. Empecé
1: eh, en la Universidad de Zaragoza, hice el grado, bueno, la licenciatura de Historia en aquel momento, de la licenciatura, y ya pues me empezó a gustar mucho la investigación y empecé a pedir, a pedir becas de colaboración, eh, becas de introducción a la investigación del CSIC y ya pues ya me dieron la, una beca predoctoral, la, la FPU, y empecé ya más en serio. Luego, cuando ya leí la tesis en el 2014, pues bueno, pues era un momento bastante difícil, ¿no? Porque estás ahí entre que acabas la beca, no sabes muy bien cuál va a ser tu futuro laboral, y lo compaginé con la enseñanza en secundaria que también me aportó muchísimo y me parece una profesión preciosa, pero coincidió con que me empezaron a llover becas postdoctorales. Fui con una maricuria a la Universidad Libre de Bruselas. Ahí estuvo muy interesante el trabajo porque pasé a formar parte de un equipo de, de lingüistas, ¿no? entonces puedo complementar mi formación de historiadora con la formación de lingüística. Y una vez que acabó la Curie en Bruselas, comencé a, a trabajar para la Universidad de Nottingham y la de Oxford en un proyecto RC sobre latinización. Esto
0: para la gente y... que no lo sepa, es un proyecto que de fondos europeos.
1: Y ya recibí la, la Juan de la Cierva incorporación y me pude incorporar, valga la redundancia, a la Universidad de Zaragoza de nuevo. Eh, ya también muy rápido todo me obtuvo la Ramón y Cajal en, en la convocatoria de, del 2018. Y aquí seguimos.
0: Y además también he visto que de, tienes estancias predoctorales también en el extranjero, ¿no? O sea, que te has recorrido bastante sí.
1: Europa. Sí, sí, es que eh, es una oportunidad que recomiendo a todas las investigadoras, investigadores eh, predoctorales o en cualquier estadio de su carrera, porque te, te abre la mente de una manera que no puedes, eh, no lo puedes experimentar sie siempre dentro de tu departamento y es muy importante pues en mi, en mi caso y para, para otras personas de, de mi ramo no conocer otras, otras bibliotecas, otros fondos bibliográficos y hacer trabajo de campo en museos, hacer autopsias de inscripciones en mi caso o... y bueno pues he tenido la oportunidad de, de trabajar en la Escuela Normal Superior de París en varias instituciones romanas en el Centro Joanú de Oxford, bueno, básicamente Europa, me falta
0: América. Bueno, suena súper bien. Voy a acabar también con la parte esta de, del currículum uh -huh. tuyo, mencionando que tienes tres premios, me he quedado alucinada. Premio Aragón Investigado 2019, premio Pas Pastor de Estudios Clásicos 2014 y premio Susini en 2016. O sea,
1: sí. <risa> he tenido bien. mucha suerte de que mi trabajo se haya reconocido, a otras personas no, no han tenido esa, esa suerte, pero bueno... Dos de ellos, el premio Pastor y el premio Susini, se deben a, a mi libro, al libro de mi tesis, Epigrafía Bilingüe del Occidente Romano, uno en el formato tesis y otro eh, publicaciones. Además, el premio Susini es un, un premio internacional de muchísimo prestigio. Y luego el premio Aragón Investiga es un premio a la trayectoria de joven investigadora prometedora de, de la comunidad de Aragón, así que estoy bueno, es, es, muy agradecida no. con...
0: Que antes de pasar a hablar de ciencia, de lo que tú haces, eh, sí. ¿nos quieres, eh, hablando de la carrera científica o de la carrera académica, ¿quieres eh, eh, explicarnos algo que te hubiese gustado saber antes de empezar o algo que, que te haya atascado y que lo superases para que le sirva a alguien a otra persona? Sí, pues
1: mira, que a mí me hubiera gustado saber mmm, estaba bien así, eh, porque era muy vocacional y, y yo sabía que no iba a ser un camino fácil. Así que, que yo tenía claro eso y, y seguía adelante con todo. Mejor que no hubiera sabido muchas cosas, porque si no igual no habría seguido y, y estoy contenta con el camino por el que he optado. Pues hay, hay cuestiones que te atascan y, y sí, lo más obvio es pensar en la maternidad. Yo tengo dos hijos y, y la investigación no está hecha para para que compagines esta, este tema con, con, con la investigación. Pero no son, no, es la, no son los hijos los que te atascan porque encuentras fuerzas al final de, de donde no tienes. Lo que te atasca es la presión, del ambiente, en ocasiones el ambiente laboral, que, que encuentras cuestiones feas... Por supuesto, poco agradables y, y la burocracia. La burocracia a la que estamos sometidas y, y sometidos, es, un, es, es eso sí que atasca. <ríe> y eso no lo he superado.
0: <ríe> vale, muchas gracias por compartir eso. Voy a empezar a preguntarte lo primero porque has mencionado hacer autopsias de inscripciones. Entonces, sí. ¿nos puedes contar ¿Qué es lo que haces así a rasgos generales y qué es eso en
1: concreto de las autopsias sí, es que Eso suena un poco PSI, pero no, no es. <ríe> bueno, ¿qué hago? Pues yo soy historiadora. ¿Y, qué, y sobre qué hago historia? Pues eh, la pregunta a la que queremos responder en mi línea de investigación en la que trabajamos mucha gente es ¿cómo puede ser que se dieran las circunstancias? para que una civilización como la romana, que partió de una pequeña aldea, liderara un cambio cultural, lingüístico, político, a todos los niveles, sin precedentes y mmm, bueno, sin casi parangón en toda la historia. Sí, yo estudio la romanización y todas las transformaciones que, que se Pueden eh, identificar en, en ese proceso, especialmente a nivel lingüístico, la latinización y a nivel pues, de, de, de los cultos religiosos. Estudio eso y las fuentes que tenemos son epigráficas, ¿eh? son inscripciones. Las inscripciones son los textos que tenemos en soportes que se han conservado hasta hoy y normalmente son duros, por así decirlo, piedra, cerámica, metal, muchos de ellos se leen muy bien, pero otros no se leen muy bien y sobre todo no están editados eh, de una manera moderna o actualizada. Muchas veces no se tienen fotografías de los textos en los libros que consultamos o en las bases de datos que consultamos. Por eso... Cuando tienes una duda sobre un texto, es necesario desplazarte al lugar donde está conservado y hacer autopsia, que es un examen directo y personal de lo que pone ahí en esa, en esa inscripción.
0: Es una inspección visual, no es... haces ningún tratamiento de CSI.
1: <ríe> bueno, eh, la inspección visual es, es la parte más obvia de la autopsia pero es necesario acompañarla de una, aprovechar que estás ahí para documentar la inscripción lo mejor posible. Tradicionalmente, bueno, antiguamente se dibujaba o se calcaba, luego se hicieron fotografías. Actualmente ya estamos en escaneado láser y fotogrametría para poder elaborar modelos 3D. Con o sin color o poder manejarlos en el, en el ordenador o incluso imprimirlos en 3D para que no se pierdan esos datos. ¿Qué
0: es la epigrafía?
1: <risa> la epigrafía es, es la disciplina que, que estudia los textos que están escritos en eh, soportes pues, duros, por así decirlo. Esta es la definición de manual. Lo que pasa es que luego... Hay muchas variantes. Eh, pienso, para, para los que nos oigan, pues pensemos en, en, la, en lo que hay escrito en cerámica, en piedra, en metal, en hueso, e incluso en pan, en Pompeya, <risa> y en Herculano, y en todos esos soportes que, que nos han llegado hasta nuestros días. También hay cartas de madera, maldiciones en plomo...
0: Estás en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad. ¿Qué es esto de Ciencias de la Antigüedad?
1: El Departamento de Ciencias de la, los Departamentos de Ciencias de la Antigüedad se llaman así, un poco por traducción del eh, alemán eh, Altertumswissenschaften, que es Ciencias de la Antigüedad, literalmente, que es la, la tradición germana o en la anglosajona de las classics. En el Departamento de Ciencias de la Antigüedad es un departamento multidisciplinar que tenemos a colegas de filología, de griega y latina, indoeuropeo, arqueología, prehistoria y historia antigua. Hay historia antigua, entonces, entre todos, pues somos un equipo <ríe> muy variado que, que afrontamos los, las preguntas de la antigüedad y de la prehistoria desde, desde una perspectiva muy, muy complementaria y normalmente pues eso eh, eh, llama la atención que seamos ciencias de la antigüedad porque las humanidades no, no se identifican mucho con las ciencias y esto lo sufrimos cada vez que se habla de científicos o científicas cada 11 que estamos haciendo fuerza un poco para contrarrestar que pues eso que la ciencia no es solo la, las ciencias puras, ¿no? Es, vale. ciencia es conocimiento, es progreso. Y las humanidades también aportamos mucho ahí.
0: Aquí, aquí va mi pregunta, porque para mí eh, ciencia es cualquier disciplina que siga el método científico. Para mí esta sería mi, mi definición particular. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿nos puedes contar un poco cómo aplicáis el método científico en vuestras disciplinas?
1: Sí, sí por método científico que se puede hacer un poco de parangón es la observación, el planteamiento de hipótesis y su confirmación, pues es que eso, eso está clarísimo porque estamos muy agarrados a las fuentes y, y, y por eso hay que estudiarlas muy bien. ¿Qué pasa? Es que en las humanidades y en las ciencias sociales tenemos a la mala suerte de que, de que todo el mundo puede hablar de ello. La mala o la buena suerte. Y a cualquiera que le guste la historia pues puede eh, acercarse a, a ella de una, de una manera más o menos amateur y ponerse a divulgar, porque es más asequible a veces los conocimientos de historia que... Que unas fórmulas que requieren, bueno, por lo menos para mí, igual le estoy diciendo, eh, un, un acercamiento más, más concreto. En ciencias de la antigüedad y en las ciencias históricas, historiográficas, estamos muy agarrados a las fuentes y, y es, es empírico completamente. Lo que no dice una fuente no te lo puedes inventar. Las interpretaciones que se da de un fenómeno, eso es, puede ser tan eh, subjetivo a veces como puede ocurrir en ciencias mmm, puras, no lo sé. Pero que tratamos de que sea lo, max, lo más objetivo posible, eh, eso, eso, está, eso está claro. Y si eso es el método científico, creo que sí, pues sí. lo hacemos igual que, que todo el mundo.
0: Vale, o sea que lo que has dicho, observación... Haces una teoría, una hipótesis y la
1: compruebas. Y, y, claro. y así hasta que venga una teoría mejor, con información Exacto. mejor. Exacto. Y, 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 y la historia, la interpretación histórica, evoluciona. Igual que evoluciona la física. La observación, en nuestro caso, es el análisis de las fuentes. Y para analizar las fuentes, pues tenemos que hacer autopsias, tenemos que saber latín o griego o... o... O leer un, un montón de, de manuscritos.
0: Eh, has mencionado dos lenguas, pero he visto que tienes publicaciones en italiano, en francés, en inglés. Solo por curiosidad, eh, ¿esto es normal?
1: Eh, sí, sí, sí. En... Esto llama bastante la atención y, y algún día me gustaría saber en qué otras disciplinas pasa también, porque la, la lengua científica de mi campo. No es solo una. Bueno, se supone que tenemos que, que controlar italiano, alemán, francés, inglés y si es posible portugués también cuando vas a los congresos para cuando tienes que publicar y, y bueno, pues esto es lo normal. No ocurre como en otras disciplinas que es inglés y punto. El español está ahí. Eh, en algunos congresos intentando introducirse como lengua oficial también, pero nos queda, nos queda mucho. Bueno, en, algunas en algunos congresos muy concretos también se habla en catalán. Es decir, que somos una, una comunidad bastante plurilingüe.
0: ¿Nos puedes ahora contar un poco cómo puedes estudiar la, la, la latinización a través de la epigrafía y la numismática?
1: La latinización para para que nos escuche, es ese proceso de cambio lingüístico en el que el latín se comió prácticamente a, a más de 30 lenguas con sus respectivas escrituras en, en cuestión de, de cinco siglos más o menos, desde que empezó la cosa hasta que por fin se parece que están... Acabadas todas las lenguas, porque esa es otra cuestión, no podemos controlar cuando desaparecieron del registro oral, solo de cuando se dejaron de escribir. ¿Cómo lo estudiamos? Pues hay, hay varias maneras de aproximarse a ello. Puedes empezar por las inscripciones bilingües, que es por donde empecé yo, en latín y en otras lenguas, y ver cómo se relacionan la, las dos versiones. De en latín y en la otra lengua, si hay alguna que predomina, si hay qué fenómenos lingüísticos hay, qué palabras se traducen y cuáles no. Algunos, algunos términos que son específicos de una cultura no se pueden traducir, eso quiere decir que todavía están vivos. También se puede afrontar desde la latinización de los nombres personales, de los topónimos o... Una manera que a mí también me, me gusta mucho es los estudios de caso de comunidades cerradas y, y analizarlas eh, a lo largo de, de los siglos en los que ocurrió este proceso. Y entonces te das cuenta de que fue la, la, la latinización fue de todo menos lineal y, y fácil. Entonces ves que hay adelantos, que hay, re, que hay retrocesos que hay que incluso revivals de las lenguas tradicionales como eh, formas de resistencia entre comillas, como las monedas introducen una, el latín antes que las inscripciones del día a día, como las aristocracias, las élites, se latinizan antes que otras capas sociales para mostrar su adhesión a Roma. Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de acercarse a, a, a este proyecto, fenómeno sociolingüístico gigante histórico, pero bueno esas son más o menos las que yo las que yo hago
0: ¿nos cuentas específicamente entonces ahora en qué estás metida y, y cuál será, tú crees, que lo más importante dentro de este campo específico en el futuro?
1: Eh, bueno, ahora en, ya enseguida voy a, voy a empezar un proyecto que me han concedido en la Escuela Francesa de Roma, que es que es una institución eh, muy puntera en, el, en los estudios de la antigüedad y en el que estudio desde esta perspectiva de los estudios de caso muy concretos cómo eh, tra se transforma la lengua en los santuarios porque eh, en el ambiente religioso se percibe más conservadurismo local que en otros ambientes, entonces no es lo mismo la latinización de un lugar de culto que de, que de un puerto. Y, y en eso voy a estar y, y voy a tomar algunos estudios de caso muy interesantes del sur de Italia y del, y del sur de la Galia y también alguno de, de, de España. Así que, que eso, y bueno, ¿cuál es el reto que estamos esperando en mi disciplina en estos momentos? Pues como todo toda la ciencia, eh, estamos, estamos mirando a ver cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a, a, nuestro, a nuestro progreso y se están haciendo cosas muy interesantes. También en la gestión de Big Data, porque bueno, eso, eso sí que es fundamental. Se están haciendo progresos muy grandes y estamos... Eh, todavía esperando poder descifrar y comprender lenguas que no se entienden. Nada. A ver si sale alguna piedra roseta algún día.
0: Una preguntita más, porque al principio con lo que nos has contado de cómo haces las autopsias, claro, a mí me da la sensación de que tú físicamente tienes que ir al sitio, mirarlo, fotografiarlo, hacerlo del láser, lo que sea, con esto del big data de tal, ¿tú crees que va a haber una forma de no moverte? Sí,
1: sí, sí, por supuesto, y de hecho... Ya la está viendo, eh, ya está viendo transformaciones. Ahora estoy haciendo investigaciones que no, no pude ni, ni imaginar cuando estaba haciendo la tesis hace 10 años, porque todos estos datos se están digitalizando y, y lo puedo hacer desde mi ordenador y puedo comprobar inscripciones desde mi ordenador que antes tenía que ir en persona. La experiencia de una autopsia... Eh, es inigualable como todo en esta vida eh, lo que haces tú en persona es, no tiene comparación pero, pero avanzas muchísimo más que hace 10 años con la gestión de datos
0: ¿Quieres contarnos algo más antes de terminar? A
1: propósito de la pregunta que me has hecho de las ciencias y las humanidades como nos escuchan tantas científicas y tantos científicos pues eh, simplemente recordarles esto que, que acabamos de decir, que, que las ciencias sociales y las humanidades seguimos el método científico, utilizamos la tecnología igual que, que cualquier otra disciplina de la ciencia y generamos conocimiento igual que, que todo el mundo. Así que un llamamiento a, a esas noches de los investigadores a, a, a introducir más nuestras disciplinas en, en la organización.
0: Bueno, pues este 11F tenéis, un, <risa> montáis un stand de ciencias de la
1: antigüedad. ¿no? Vale, y pues muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad, de verdad.
0: No, Muchas gracias a ti, sí. <risa> María José, eh, por ser nuestra Matilda al habla. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación Amit-Amit es.org Adiós.